0: Bonjour à tous, moi c'est Dorothy. et il y a quelques années, ma vie a littéralement basculé à la suite d'une série de déferlantes qui ont un peu bouleversé la trajectoire que j'avais imaginée. Ça m'a donné envie de vous partager des parcours inspirants, jalonnés eux aussi par des prises de conscience, des mutations, des ondes de choc. Je vous propose donc qu'on aille tous les mois à la rencontre de ces personnes, ces personnalités, qui n'ont pas eu peur de bousculer leur existence pour trouver un chemin qui leur ressemble. Ensemble, on vous donnera des clés, des outils pour passer ces transitions avec douceur et qui sait, passer maître dans l'art du rebond. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, détendez-vous, vous vous êtes sur la vague. Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est François Gicot. Il a longtemps travaillé au développement de la grande distribution à l'international, avant d'opérer un changement quelque peu radical euh, qui s'est manifesté par une prise de conscience environnementale. Il œuvre aujourd'hui pour la transition écologique. Bonjour François. Bonjour Dorécy. Alors je voudrais qu'on remercie déjà Virginie, qui est l'amie en commun, qui nous a a mis en relation et qui m'a dit qu'il faut absolument que tu interviewes François. Il a un parcours très atypique. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous raconter quel est ce parcours
1: Écoute, euh, j'ai envie de dire que... Moi, j'ai fait des études d'histoire, je suis un passionné d'histoire. Je suis un passionné de voyage aussi. Donc ensuite, j'ai poursuivi dans les relations internationales. Dès que j'ai pu faire des échanges à l'étranger, je les ai faits. J'ai beaucoup voyagé sur mon, sur mon temps libre aussi. À l'époque, euh, donc euh, entre 20 et 25 ans, je me disais que... En fait, déjà à ce moment-là, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire de ma vie, mais je sentais que j'avais besoin d'être dans l'action. Donc très vite, je me suis dit OK, non, je ne vais pas faire prof d'histoire. Donc je suis parti dans le monde des entreprises. Après, j'ai raccroché un master euh, dans une école de commerce connue en France et je suis reparti à l'étranger. Et là, j'ai intégré un peu le monde des entreprises. Et dès que j'ai pu aussi à l'international, donc j'ai notamment travaillé dans la grande distribution beaucoup pendant huit ans euh, en France, à Dubaï, euh, au Moyen-Orient de manière plus globale et en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Et voilà. Et après, j'ai eu une prise de conscience et j'imagine qu'on en parlera plus longuement après, qui m'a amené beaucoup plus... Euh, Déjà qui m'a ramené en France et qui m'a amené dans le monde de la transition écologique. Et comme je n'ai pas justement envie de me définir que par ce que je fais, je pense que donc, je t'ai dit, j'étais un passionné d'histoire. J'adore tout ce qui touche autour du spirituel et du développement de soi. Ça, ça joue un grand rôle pour moi depuis quatre ans. Donc euh, euh, yoga, méditation, j'aime jouer de la guitare, euh, j'aime chanter. En fait, depuis que j'ai eu cette prise de conscience, je me suis rendu compte que j'avais besoin de créativité dans ma vie. Donc, je ne serai jamais le, le meilleur guitariste de la Terre, ni le meilleur chanteur. Mais en fait, j'ai compris que ça me parlait à l'âme. Oui, tout à fait. Et que ça me faisait beaucoup de bien. Donc voilà, j'aime beaucoup la nature, évidemment. J'aime me promener. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là pour la présentation. C'est
0: pas mal déjà pour un début. Est-ce que tu peux revenir sur cette, euh, cette prise de conscience que tu as eue il y a quoi Du coup, 4 ans, 5 ans
1: Oui, on était en fin 2018. Ce qui se passe, c'est que je suis arrivé à Abidjan. Donc, je, donc je travaillais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour un franchisé de d'une grande marque internationale de distribution, on va dire, française. Dès que je suis arrivé là-bas, en fait, j'ai commencé à sentir un vide intérieur très fort. Euh, les deux, trois ans précédents, je n'étais obnubilé que par rejoindre un grand groupe, avoir un statut, gagner de l'argent, être expatrié, etc. Et en fait, dès que j'ai eu euh, ce que j'ai... Comme j'étais concentré sur mon résultat, l'objectif, donc évidemment, dès qu'on atteint l'objectif, en fait, ensuite, on est un peu perdu. Donc, ouais. okay, « What's next ?» Et là, du coup, j'ai passé 2-3 ans de haut et de bas permanent en essayant de me convaincre dans les bacs que, bah, au moins je gagnais de l'argent et puis de toute façon, je savais pas trop quoi faire d'autre et puis bon, ceci, cela. Euh, j'étais en couple aussi à l'époque, on a même été jusqu'à être fiancé. Et en fait, ça, fin 2018, euh, bah, j'ai quasiment fini en, en burn-out et, et tout ça explose en fait à la figure beaucoup de souffrance en fait liée à ça euh, ça va pas dans mon couple le boulot tous les six mois de toute façon ça ne va pas je passe trop de temps pour moi dans des avions je suis, enfin, en gros j'ai trois pays dans, dans ma zone donc une semaine sur deux ou trois je suis ailleurs donc difficile d'être ancré dans ces moments là euh, je m'intéresse de plus en plus à la crise écologique j'écoute plein de podcasts et, et donc je me dis mais mon job n'a aucun sens en fait par rapport au, à ce qui, ce qui se passe et là je tombe à, euh, sur un documentaire euh, qui a contribué à mon changement de vie qui s'appelle Enquête de sens vous pouvez voir euh, gratuitement euh, sur internet Enquête de sens le film je fais de la promo parce que du mais coup mais tu fais bien tu fais bien j'ai, euh, <rire> <rire> j'ai entraîné plusieurs centaines de personnes du coup dans la dans la, le visionnage de ce documentaire et donc je vois ce documentaire et, et ça raconte finalement aussi le changement de vie je me suis beaucoup identifié à l'un des réalisateurs euh, qui lui-même quelque part euh, passe de la grosse boîte à rencontrer des personnes inspirantes et, mmh. et se poser des questions sur euh, la conduite du monde. Et là, j'ai, ouais, j'ai comme un, un, j'ai déclic. Un, peu, un déclic, un ouais. flash. Et je me dis, euh, en fait, je peux faire autre chose de ma vie. Quoi. C'est ça qui se passe. Et, et ça commence par un petit pas, en fait. Je me dis, euh, ce documentaire m'a beaucoup touché. Et il est probable que personne ne l'ait vu à Bidjan, ou presque, en tout cas qu'il n'ait jamais été réellement diffusé. Ce qu'il faut savoir, que ce documentaire en fait, ne, ne s'est développé que par Internet et de bouche à oreille. Donc en fait, c'était euh, le, dans le, le cinéma du village euh, en France, de tel coin, où euh, quelqu'un s'était motivé, il allait voir la salle de cinéma, il, il proposait le truc, et, et ça ne s'est, s'est fait que sur du bouche à oreille, il n'y a mmh. pas eu de distribution officielle. Et donc, je me dis à Bijon, bah, peut-être que moi, je peux organiser mon propre visionnage. Et ce qui était un petit projet où ça aurait pu durer juste... Euh, voilà, on aurait pu avoir juste 30 personnes. Moi, j'aurais été content. Et en fait, de fil en aiguille, avec les contacts, on y, je crois en étant juste dans la foi... Euh, on s'est retrouvé avec la grande salle de cinéma 400 personnes, on, wow. euh, on a créé une assaut, on a levé les fonds. T'as Donc, fini non.
0: finir exploitant de cinéma en fait, toi aussi Ouais, <rire> peut-être.
1: <rire> mais, mais c'est vrai que je, je peux rendre hommage là, en, en 10 secondes à, à, à la personne qui possède ce cinéma à Bijan, puisqu'il nous a clairement ouvert les portes du cinéma, ouais. il nous a dit ah, « bah, c'est cool, moi j'ai besoin d'événements qui changent un peu », S'il distribue surtout des blockbusters. Et donc, on n'a pas payé la salle. Il nous a mis ses équipes à disposition. Donc, juste, incro- juste incroyable. Ouais. Sinon, ça n'aurait jamais pu se faire, évidemment. On n'a pas fait payer l'entrée. Et on a connecté ça euh, à des acteurs locaux inspirants euh, sur la, les thématiques un peu euh, développement perso, écologie, etc. Mm-hmm. Et donc, voilà, c'est le, le jour où ça, ça se fait. Et pendant ce chemin-là aussi, je suis justement allé voir le, le réalisateur de, euh, d'Enquête de Sens qui a son propre lieu en France maintenant. Je suis allé voir une des personnes qui montre dans le film qui m'a aussi énormément inspiré, qui m'inspire toujours, et que je vais revoir physiquement là dans deux, trois semaines. Et donc voilà, tout ça a créé comme un, 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 un entraînement, a aussi ouais. une, une, une fluidité, une dynamique qui, pour la première fois, en fait, je m'écoutais. Donc elle c'était impossible, en fait, de ne plus arrêter. Une fois que j'avais mis le doigt dedans. Tu as euh, lancé la mécanique, en exactement, fait. Exactement. La ouais. mécanique s'est lancée. Ouais. Et donc, et c'était tellement euh, agréable de. Je pense que, voilà, le, le prise de conscience aussi, il y en a eu des multiples au même moment, mais c'est de se dire, en fait, jusque-là, j'étais en pilote automatique, je ne m'écoutais pas. Je ne, en fait, je ne savais pas qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, etc. Et je parle de ça parce que pour moi, tout est connecté, donc autant dans le pro que dans le perso. Oui, bien sûr. Donc, euh, à la personne avec qui j'étais, euh, moi, mon, mon, mon seul souhait, c'était de la rendre heureuse. Sauf qu'en fait, oui. moi, je m'étais complètement oublié dans la relation oui, et, et je ne lui en voulais pas puisque moi, je ne savais même pas ce que je voulais, en fait. Donc voilà, ça a démarré en fait tout ce travail-là de se dire, ok, et je pense que c'est impossible aujourd'hui de se dire j'ai envie de faire ça dans la vie sans savoir ben voilà, avec qui, comment, dans quel lieu, tout à fait, ouais. et donc il faut travailler sur toutes ces dimensions-là à la fois. Quoi.
0: C'est vrai. Comment ça s'est manifesté après Est-ce que déjà à l'époque tu méditais Est-ce que tu faisais du yoga déjà à l'époque ou pas du tout Du coup tout ça a découlé en fait de cette première prise de conscience Tu étais déjà ouvert au changement, ouvert à la spiritualité
1: en fait, je pense que j'étais déjà ouvert parce que j'avais commencé le yoga en 2011. Là, on est en 2018. Mais j'avais eu des périodes plus ou moins fertiles dans mmh. lesquelles je faisais plus ou moins de yoga. Et euh, par contre, j'avais toujours été assez réfractaire à la méditation. Euh, je, ouais, je fermais les yeux, qu'on essayait de m'en faire, faire une. Je me disais, euh, mais en fait... Je ne comprends pas ce que je dois ressentir. J'étais très dans la tête. En fait. j'étais très dans, le man, dans le mental. Dans ouais. le mental, j'étais très cérébral. Donc, euh, donc ça n'avait jamais marché pour moi. Et là, là, c'est, là aussi, ça a été un, un, je me rappelle d'ailleurs la première fois que j'ai vu Enquête de sens, comme je pas bien, euh, dans la foulée, j'ai, j'ai pris Petit Bambou, qu'on m'avait recommandé. Et je me suis dit, euh, je vais essayer la méditation. Quoi. Super
0: et... application d'ailleurs. Là, je fais un peu de pub. Là. <rire> moi, je ne pas de partenariat avec Petit Bambou, mais je vous le recommande si vous n'avez jamais testé la méditation. Ça. Ah ouais, tout à fait, je... C'est des bons premiers pas.
1: Je recommande aussi parce ouais. que du coup, ils expliquent euh, pour quelqu'un qui est très cérébral, bah voilà, ce que t'es censé res- ressentir, euh, voilà ce que tu es ouais. censé ressentir, ce que tu cherches à atteindre, etc. Donc, ça aide en fait à contrôler le mental. Et, euh, et en fait, ce que j'ai surtout vu, c'est qu'après cette première méditation, que j'ai fait d'ailleurs dans de mauvaises conditions, j'étais allongé, enfin tout le truc qu'il ne faut pas faire, mais, mais je me suis senti tellement mieux juste après. J'ai, j'ai comme tout d'un coup, mon, mon cœur, ma souffrance était apaisée Et donc là, je me suis dit « Oh, waouh, il s'est passé un truc ». Et donc, c'est comme revenu de manière lancinante, euh, je ne sais pas, 3-4 jours après, je me suis dit « tiens, je, peut-être que je devrais me refaire une méditation ». Puis en fait, on est passé de 10 minutes à 15 minutes, à 20 minutes, et puis une fois par jour, enfin une fois tous les 3 jours, une fois tous les 2 jours, une fois par jour, deux fois par jour. Et c'est devenu mm-hmm. vraiment euh, quelque chose qui m'a accompagné. Et, et je me souviens très, très fortement qu'à l'époque, bah, régulièrement, on sait quand on a ces périodes de doute et de changement de vie… Euh, les doutes revenaient en fait, ils revenaient m'assaillir et des fois je me disais j'y arriverai jamais, je, j'y arriverai, j'avais tellement de peur en fait de quitter tout ça. Mm-hmm. Euh, voilà, qu'est-ce que ça voulait dire en termes de revenus, en termes de est-ce que j'allais me réussir ma reconversion, fait que je rentre en France, là-bas j'étais en fait dans une cage dorée, dans une prison dorée, donc je, je perdais bien la sûr. voiture, l'appartement, enfin tout quoi. J'étais pas à la rue en rentrant en France hein, bien évidemment, mais il mais y avait beaucoup de peur associée à ça et donc du coup... En méditant, à chaque fois que je méditais, en fait, ça me recentrait. Et j'ai l'impression que ça m'apportait du courage. Mm-hmm. Euh, juste après, je me sentais mieux et je me disais, « Ok, non, c'est ça la direction et j'y vais. » quoi. Et donc, c'était devenu presque euh, indispensable pour moi de, oui. de méditer tous les jours, de voire deux fois par jour. Et j'ai, après, c'est vrai que j'ai passé six mois, huit mois un peu euh, à me construire autour de ça, quoi. donc euh, faire des stages. À Bidjan, il y avait quand même pas mal de choses de dispo aussi, si on cherchait bien. Donc, euh, donc j'ai fait des stages de méditation, euh, okay. voilà. J'étais, j'étais... Donc, il y avait, je pense qu'il y avait le terreau, mais c'est vrai qu'il y a eu un déclic très fort. qui et là, s'est je... fait à ce moment-là. Ouais. Exactement. Et, et en fait, je pense que j'ai pris chemin juste parce que j'ai ressenti. Ça me faisait du bien. Ouais, en tu fait.
0: t'es écouté en fait. Exactement.
1: Parce que je voyais la différence en fait. Et je veux juste rajouter que j'ai vu aussi. En fait, j'ai vu. Le... C'est ça qui était impressionnant avec l'imitation. J'ai vu le la différence dans mon comportement, c'est-à-dire le trafic à Abidjan, le trafic automobile est quand même assez chaotique, donc on a tendance à s'énerver un ouais. peu au volant euh, si on n'a on pas la maîtrise de soi et je voyais qu'en fait, on le en méditant, bah, petit à petit, je prenais beaucoup plus de recul, j'étais beaucoup plus calme. J'arrivais au boulot où j'avais pas envie d'être. En fait, je disais bonjour à mes collègues. Avant, mm-hmm. je, dis, je disais pas bonjour parce que j'essayais de me faire tout petit. Et comme j'étais toujours en déplacement, je me disais bon, les gens s'en foutent de moi et moi, je me fous d'eux et c'est, ça me va très bien. Et en fait, du coup, je, ça, me, ça me réouvrit en fait vers l'extérieur, en mm-hmm. disant, bonjour, comment tu vas Et là, je, et ça, je le voyais. Quoi.
0: En fait, ça t'a un peu réancré dans le dans le présent. En fait, ouais, ouais totalement. Ouais.
1: Je pense que comme tu casses le mental et que es plus, euh, oui. es moins dans le passé ou dans le futur, donc effectivement, tu, tu reviens dans la, plus l'instant présent. Et alors c'est, tout ça, c'est, c'est des, 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 des mots euh, euh, voilà, on a toujours tendance à dire oui, l'instant présent, la méditation. Mais, mais c'est vrai que moi, je, je l'ai tellement vu sur mon comportement physique que c'est ça qui m'a tout simplement encouragé à poursuivre. Et donc, mm-hmm. euh, plus je voyais de, 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 d'amélioration de mon comportement, plus j'avais envie d'en faire, en fait. Et c'était un cercle
0: vertueux. Comment il s'est manifesté, du coup, le, ma- le basculement, en fait Tu t'es dit un matin, un stop, ça suffit, j'arrête, je démissionne, euh, j'arrête tout
1: Alors, j'ai plutôt tendance quand même à à essayer d'organiser mes mes départs et planifier les trucs. Euh, Côté cœur, euh, c'était assez drôle au fond, puisque c'était juste avant que que je parte dans ce lieu qui, euh, on en reparlera peut-être après, mais que l'on voit dans la quête de sens, qui est un lieu pour la, de formation à l'écologie de manière holistique en Angleterre, euh, qui existe depuis 30 ans et que, qui m'inspire toujours, etc. Et, et ça s'appelle le Schumacher College, pour ceux qui sont ouais. intéressés. Ouais, et... Sais. Et donc, en fait, le le jour avant que je parte là-bas pour une semaine, euh, on s'est dit avec ma compagne de euh, l'époque, en fait, on on arrête parce que ça ne fonctionne pas. Euh, Donc là, je trouvais qu'il y avait quand même un un passage assez intéressant. Euh, Mais on a continué à vivre encore ensemble un ou deux mois le temps que chacun s'organise. Donc ça, c'était un peu plus brut, je dirais. Euh, Pour le le pro, c'était quelque chose que j'ai quand même organisé. Euh, en fait, je me voyais pas entrer en France, même si maintenant j'avais cette intuition, mm-hmm. je ne voyais pas rentrer en France sans un peu savoir où j'allais. J'avais besoin de...
0: d'un sens de décompression, un peu. Ouais, déjà, et, là-bas.
1: Et, et, et de, de me dire, ok, euh, est-ce que en fait, ce que je ressens là, c'est, c'est valide, c'est, c'est il y a une certaine euh, comment dire. Euh...
0: Est-ce que c'est pas éphémère exactement. ou un passage à vide qui ouais, va revenir euh, oui.
1: Exactement. Donc j'avais besoin un peu de le faire maturer tout ça. Et donc, en gros, de décembre 2018 à juin 2019, le moment où il y a l'événement, mm-hmm. donc tout ça, je, je suis en fait, là, je réfléchis pas trop, je suis dans la construction de cet événement, ça mobilisait comme un deuxième job euh, sur le côté, je passais mes soirées à aller rencontrer des gens pour leur parler de cet événement, dire ah, « il faudrait que tu sois là ». En fait j'ai, j'ai fait, j'ai tellement serré de main pour <rire> faire venir <rire> les gens que le jour J, que bah, ça a marché, mais, mais voilà, j'étais vraiment là-dedans. Et du coup, c'est pareil, quand l'événement s'est fait, là j'ai eu un, un petit sas de décompression en me disant, euh, où j'étais pas forcément très bien, où je me suis dit, ok, bon, et maintenant, what's next quoi. Euh, Je savais pas trop si du coup le truc c'était, bah, je garde mon job, c'est confortable, et en fait, je m'entendais très bien avec ma hiérarchie, donc je... eux ils voulaient pas forcément me mettre dehors, donc euh, est-ce que je garde ça sur le côté Et moi, je fais. Et mon... je développe
0: un truc en parallèle. Quoi. Exactement,
1: ouais. et puis euh, je me fais plaisir, mais, mais du coup, je garde mon confort euh, avec tout ce qui va avec. Euh, ou alors euh, je vais beaucoup plus loin et, euh, et c'est vrai que là donc on arrive à l'été, je prends des vacances euh, et en revenant en fait c'était très clair j'ai dis non non mais en fait euh, j'en ai ras-le-bol en fait c'est un vrai, <rire> j'ai, c'est un vrai cap j'ai, c'est j'ai, pas... j'ai vraiment c'est envie de, de changer vite. de vie exactement ouais. euh, moi j'ai envie de, d'agir euh, beaucoup plus pour le monde etc donc euh, je me vois pas faire ça en fait je ne croyais absolument pas bah, le truc c'est que je ne croyais absolument pas euh, et maintenant j'en suis absolument convaincu mais travailler dans un grand groupe à l'international, développer des supermarchés pour nos amis euh, africains ça n'avait pour moi aucun sens quoi. Mm-hmm. Par rapport, et ça n'a toujours aucun sens par rapport aux enjeux écologiques d'aujourd'hui et on les voit beaucoup plus oui, prégnants encore sûr. qu'il y a 3-4 ans donc on devrait être à faire complètement autre chose de nos vies quoi. Euh, donc ça c'était très clair pour moi et du coup je me suis dit ok bon très bien maintenant tu es sûr que tu veux partir comment je fais pour organiser tout ça et pour oser aller le dire, négocier etc et donc, je me suis organisé. J'avais un ami avec qui on a un peu réfléchi parce que lui aussi, euh, euh, il pensait peut-être à, à changer de vie. Donc, on, on a travaillé sur nous-mêmes parce quoi mes, mes qualités, mes défauts, euh, qu'est-ce qui m'intéresse. Voilà, on a essayé de cheminer okay. un peu ensemble. Après, j'avais, euh, j'avais une, une personne aussi euh, qui était dans la, les ressources humaines qui m'a aussi donné quelques conseils, comment aborder la chose avec mon employeur. Donc là, je pense que j'étais un peu aidé. Et, euh, et puis, bon, à un moment, il a fallu sauter le pas, quoi. Et, mm-hmm. et c'était juste avant le Covid, en, en janvier 2020. Je suis retourné en France et là, j'ai discuté avec mon supérieur et je lui ai dit, euh... en fait, je leur avais dit j'ai envie de, de changer de métier et rester dans le groupe et partir parce qu'ils avaient une petite division énergie renouvelable. Mais en fait, je savais intimement qu'il n'y avait pas de, de, oui. d'emploi là-bas. Okay. Euh, okay. Donc, j'ai pris ce prétexte-là. Et puis, quelques mois après, je leur ai dit bon, en fait, ça ne va pas marcher. Moi, je n'ai pas envie d'attendre deux ans. En fait, vous ne pouvez pas me faire de promesse. Donc, je préfère qu'on, voilà, qu'on s'arrête, quoi. Ça faisait quand même presque 4 ans et demi que je faisais ça, donc je pense que j'avais donné suffisamment. Euh, et, c'est, et c'est vrai que euh, si un jour il écoute le podcast, il, euh, il se reconnaîtra, euh, il a été très chouette, puisqu'on on s'est entendu assez facilement, euh, ok tu veux partir, bah, moi je te propose un préavis un peu plus long, tant qu'on trouve quelqu'un, par contre on, quand on te libère ça te permet ensuite de repartir avec...
0: Tout s'est bien, euh, bien, comment dire, aligné dans le sens où ouais. euh, il voilà, n'y a pas eu d'obstacle finalement. Non, c'était ce, fluide en fait. C'est ça. En
1: fait, ce qui était le moins fluide, c'était le Covid. Mais...
0: <rire> oui, ça je crois que pour personne, ça a été fluide. Hein. Je crois que, euh, mais... Mais, mais moi, ça m'a servi
1: aussi le Covid parce que je, je pense que si j'avais, le Covid était arrivé avant que je prenne la décision, je pense que, je ne sais pas si je ne serais pas encore à Bidjan ou alors j'aurais duré un an de plus parce que j'aurais eu comme ouais. tout le monde assez peur et me dire oh, le monde s'effondre et qu'est-ce que je fais quoi. Ouais. Et en fait le truc c'est que le monde s'est... a commencé un peu à s'effondrer, et... sauf que moi j'avais déjà dit je m'en vais quoi. Donc euh, il n'y avait plus moyen de, de oui, retourner en arrière. Pas... oui c'est sûr. Exactement, donc, euh, donc là j'ai été un peu ennuyé. Donc j'ai un, un petit coup de stress quand même là, les deux-trois premières semaines, mais j'ai eu la chance un de trouver un, un nouveau prof de méditation, donc j'ai passé mon confinement à méditer avec lui. Euh, et deux, je me rappelle très bien d'une amie qui m'avait dit... Euh, en fait, c'est, c'est génial, tu veux contribuer à un nouveau monde, l'ancien s'effondre se, se, se devant tes yeux, donc pourquoi <rire> ouais, tu te plains Moi, c'est pas mal. Et donc, je m'étais dit, ah ouais, peut-être, c'est une perspective.
0: D'accord. Du coup, pendant le, donc là, pendant le confinement, j'imagine que tu as t'as fait une pause un peu pour essayer de revenir un peu à toi-même et réfléchir à comment tu allais un peu structurer la suite. Ça s'est manifesté un peu, enfin, ça s'est présenté comment Tu as fait une formation assez vite Tout de suite, il y avait une direction un peu claire où tu as un peu tâtonné
1: non, en fait, c'était assez clair parce que du coup, je pense que j'avais bien bossé euh, tous les mois avant d'arriver, euh, de rentrer en France euh, en août 2020. Et donc, en fait, quand je suis arrivé en août 2020, j'étais assez clair que je voulais être euh, vraiment engagé euh, dans la transition écologique. Enfin, euh, euh, ça, c'était assez, c'était vraiment clair. Je, je, je voulais euh, multiplier les expériences mm-hmm. pour après trouver ma voie. Effectivement, qu'est-ce que D'accord. c'est quoi ma place dedans Qu'est-ce que
0: je fais concrètement là-dedans Etc.
1: Et, euh... mais il y
0: avait une direction déjà un peu... ouais, ouais, c'est, c'est,
1: je, c'est pour ça que j'ai pris mon temps aussi c'est que je, je voulais arriver avec cette impulsion là et c'est vrai que pour le coup je l'ai eu et c'est vrai que les deux trois premiers mois ont été très chouettes euh, parce que je savais à peu près où, j'a- où j'allais enfin en tout cas j'avais ces projets là euh, j'avais des idées d'assaut donc, que je voulais rejoindre en bénévolat pour rencontrer du monde, pour tester des choses euh, j'avais un projet de livre avec un, avec un bon ami à moi euh, j'avais prévu des retraites de yoga avec des amis euh, qui ont un studio à Lisbonne, donc c'était assez chouette, ce qui a un peu cassé la dynamique et en même temps qu'il a aussi euh, structuré, c'est qu'on bah, est reparti dans un autre confinement euh, mmh. en décembre euh, 2020 et donc là, euh, j'avais, moi j'avais prévu d'être assez libre, de nomade, voyager etc. Et donc là je me suis un peu retrouvé coincé, donc je suis retourné chez mes parents <rire> et, euh, et mais du coup, par ailleurs, comme j'étais un peu chez, chez mes parents, à, à, entre guillemets, à tourner en rond, bah, j'ai, j'ai, j'ai même passé la seconde. Quoi. Donc, j'ai tout ce que je pouvais faire en ligne. Oui, tu l'as fait. Euh, voilà, exactement. Je me suis posé. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là sur des projets. Euh, j'ai rejoint des assos, etc. Et on a commencé à travailler en ligne, etc. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est, c'était, c'était quand même assez clair euh, dès le début. Et, et après, les expériences sont un peu venues à moi. Quoi.
0: Très bien. Et aujourd'hui, comment tu es arrivé du coup à ce, à ce stade-là en fait Puisqu'il y a eu donc tout ce cheminement, mais à un moment donné, il y a eu le campus de la transition.
1: Oui, exactement. Ben bah, Le campus de la transition, euh, c'est déjà, il faut savoir que c'est euh, relativement fortement inspiré du Schumacher College dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, ce centre de formation un peu holistique à, à l'écologie. Euh, donc c'est quelque chose que j'avais... Euh, en fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand j'ai vu la présidente euh, dans un événement euh, au, le, au, dans le même espace-temps... Euh, que celui où j'ai démissionné en fait où j'ai négocié mon départ en janvier 2020 donc, donc je savais que ça existait je me disais ah oh, waouh un, un Schumacher College français c'est incroyable ça, ça m'intéresse et il se trouve qu'en février 2021 ils ont ouvert un poste euh, donc, donc je me suis dit bah pourquoi pas et, et c'est un poste qui aujourd'hui ce que je fais c'est que je m'occupe en fait de, de la levée de fonds du mécénat la philanthropie etc pour l'association euh, donc c'est un poste qui me permet de réutiliser mes compétences passées euh, de développement puisque j'étais vraiment dans le business développement euh, pour dans la, le côté retail donc voilà ça me permettait de réutiliser mes compétences euh, je travaillais à un projet qui, oui. qui m'intéressait beaucoup euh, mais après entre février et je, je les ai en juin 2021 donc il s'est passé euh, un peu de temps donc j'étais dans d'autres projets j'ai fait un peu de j'ai fait un peu de freelance dans d'autres organisations euh, mais voilà, et le campus, en fait, juste pour que ceux qui nous écoutent comprennent, c'est. Un, on forme, en fait, les étudiants et les personnes en responsabilité, donc notamment les professeurs du supérieur et aussi les chefs d'entreprise à la transition écologique. Mais le but premier, c'est vraiment de transformer l'enseignement supérieur, de vraiment permettre la modification, finalement, des, de ce qu'on enseigne aux étudiants, mmh. pour une, aussi de manière interdisciplinaire, pas de travailler en silo, bah nous, on. En éco, on fait comme ça avec la transition, nous on fait comme ça en finance, etc. Non, il faut avoir une vision globale, systémique des enjeux. Donc c'est ça qu'on essaye de faire passer aux étudiants et aux étudiants. Et l'idée, c'est de, de faire ça aussi dans un lieu inspirant, un peu décalé, dans l'ordre de séjours immersifs. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que les, les grandes institutions académiques avec lesquelles on travaille nous envoient leurs étudiants pour deux jours à deux semaines, okay. selon les programmes. Et donc ils restent sur place, il y a une vie collective, c'est aussi un écolieu. Donc il y a des personnes qui vivent là en permanence où, en fait, on teste un peu tous ensemble cette vie un peu plus sobre, solidaire, euh, qui est des enseignements très, très euh, tête, je dirais, intellectuelle. Et puis après, il y a ce côté un peu, on met aussi les mains dans la terre, on a un, un potager pédagogique, on fait des expérimentations autour des low-tech, etc. Donc, c'est, c'est travailler quelque part, de une, une manière relativement concrète, hein, une autre société, un autre imaginaire de so- pour la société. Euh, et donc, aujourd'hui, voilà, je travaille dans, ce, dans, ce pro, dans ce, cette association, dans cette organisation-là. Et, euh, et, ça, et ça me permet aussi d'être de plus en plus en lien avec ce fameux Schumacher College et donc ça c'est quelque chose, on organise une formation en commun là dans deux-trois semaines auxquelles j'ai contribué donc ça c'est, euh, c'est assez chouette en fait euh, vraiment de transformer l'individu euh, par l'intérieur en, en reliant et en, là-bas en Angleterre ils appellent ça le Head, Hard Hands et nous ici le Ted Corker donc d'être sur les, vraiment toutes les dimensions de l'être pour euh, assurer une transformation hein, beaucoup plus profonde parce que bon, enseigner la transition dans un amphithéâtre de 300 places euh, au cœur de Paris, euh, c'est euh, bétonné. C'est quand même, je trouve, moins concret, plus compliqué ouais. que quand on est dans un lieu différent. Tout à
0: fait.
1: Donc euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on essaye de faire.
0: Très bien. Si tu reviens un peu sur ces années euh, où, où tu as effectivement quitté un peu cette ancienne version de toi-même, tu dirais que ça t'a appris aujourd'hui avec le recul, ça t'a appris quoi sur toi-même finalement cette euh, transition aussi
1: bah déjà, je pense que la transition ne s'arrête jamais.
0: On est en je... mouvement perpétuel. mouvement perpétuel ouais. et, en... En et en
1: évolution perpétuelle. Euh... Ce qui est sûr, c'est que je me sens beaucoup plus heureux qu'il y a 4 ans. Euh, pour rien au monde, je mmh. reviendrai dans venir. mon ancienne vie. Mmh. Euh... Même pour des sommes astronomiques, vraiment. Parce que je me rends compte que j'étais vraiment malheureux en fait à l'époque, au fond de moi. Et, si, et, et je ne veux surtout pas vendre euh, le parcours parfait où aujourd'hui tout est parfait c'est génial etc c'est, non il c'est, y, y a toujours des challenges dans la vie et, et j'ai d'autres défis aujourd'hui mais, mais au moins j'ai l'impression d'être à peu près aligné avec mes valeurs et je me permets et dans ce type d'environnement aussi il euh, faut le dire on, peut, on, est pas, on est beaucoup moins en tout cas obligé de porter un masque oui. que dans des grandes entreprises, dans des grandes euh, administrations, etc. Il n'y a, y a, a pas de politique. quoi Enfin, il y en a toujours un peu, mais, mais je veux dire, il n'y a pas de... On, 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 nous, dans notre lieu, là-bas, on, on encourage à partager nos émotions. quoi Donc, euh, ça aussi, ça diffère beaucoup du reste de la société. Et, c'est euh, et ça, c'est un environnement... Euh, je suis dans plein d'autres trucs, euh, d'autres, d'autres projets de la, autour de, de l'écologie de la transition, et c'est... Je trouve que c'est le travail de sur-soi, de, voilà, de partager les émotions, de, 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 de pouvoir dire ce qu'on, vraiment ce qu'on pense, être authentique, etc., avec soi, avec les autres. C'est un chemin, hein. c'est jamais atteint, vraiment atteint, mais, mais on, dans ces environnements-là, on peut l'être beaucoup plus. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de... Je n'ai vraiment pas de regrets, en fait, par, par rapport à cette époque-là. Et, quand, et je, quand je me retourne et que je vois le chemin parcouru, c'est aussi super agréable. Parce qu'en 3-4 ans, j'ai l'impression d'avoir avancé beaucoup plus vite qu'en, qu'en 10 ou 15 Euh, voilà donc ouais vraiment c'est chouette d'avoir vécu tout ça et et, euh, intéressant de voir aussi ce qui va se passer dans les les années à venir Euh, parce que je pense que voilà en termes de nos vies à mon avis vont vont beaucoup changer aussi dans les 10-20 ans à venir euh, par rapport à la crise écologique euh, il suffit de voir la sécheresse qu'on a eue l'été dernier Euh, on n'a jamais eu un mois de février aussi sec euh, dans toute la France depuis... euh, les premiers relevés en 59. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Et je pense que beaucoup de gens encore le voient pas. Donc, on est tous là à se dire « Ah, il fait beau en février, génial
0: mm-hmm. !» Sauf
1: que c'est un impact énorme sur bah, ne serait-ce que la production de nourriture. Et, euh, et je pense que tout ça va avoir, voilà, va avoir un, un vrai impact sur nos vies. Donc, euh, donc je pense que ce, tout ce travail aussi personnel, en tout cas moi, euh, me permet de, tra- de, de, de me préparer mentalement à ça. Parce que je ne serais pas mieux que les autres sur le reste, mais, euh, mais je pense que voilà, ça, il, il va falloir se préparer à des gros changements. Et, et plus on anticipe ça en travaillant aussi sur soi, plus ça va être. Euh, euh, enfin, je ne sais pas si ça sera plus simple, mais en tout cas, ça sera peut-être un peu plus simple que quand on ne l'a pas du tout prévu, imaginé, qu'on est dans rester dans son confort et qu'on se dit que tout ça est, euh, va durer éternellement. Quoi. Ce qui, à mon avis, ne, c'est mon avis personnel, mais, euh, mais ce n'est pas soutenable sur le long terme. Donc, euh, mmh. donc voilà, très. Euh, très heureux, bah, pas mal de compassion pour euh, la personne que j'étais <rire> et la souffrance <rire> endurée mais, mais c'était, c'est, c'est chouette d'avoir pu réaliser ça, en, en tout cas pas trop tard. Quoi.
0: C'est ce que j'allais dire, à un âge où encore euh, voilà, c'est pas, tu ne fais pas ça en fin de vie où tu te dis, voilà, là euh, tout est à reconstruire. Quoi. Enfin, c'est...
1: Ouais, exactement, euh, je me suis en perçu en fait, au moment où ça m'arrivait que après maintenant je croise plein de gens qui, à qui ça arrive 5 ans ou 10 ans plus tôt que moi et je pense que les jeunes, aujourd'hui, deviennent de plus en plus prêts à ça. Moi, je vois mon, mon neveu, que j'adore, qui a 19 ans, euh, il arrive à se poser des questions que, euh, que incapable, ouais, oui. j'étais incapable de me poser ouais. <rire> à mon âge. Donc ça, c'est chouette. Ça donne un peu d'espoir. Euh, mais c'est vrai que ouais, c'était, c'est, j'me, j'me suis, j'ai réalisé qu'en fait, c'était plutôt jeune et que ça arrivait plutôt à la, pendant la crise de la quarantaine, la cinquantaine, etc. Donc... Euh, voilà, je pense que je suis aussi assez heureux euh, d'avoir pu connaître ça plus tôt mm-hmm. et euh, d'avoir pu réorienter ma vie. J'avais, je pense, et c'est une chance, euh, du coup, j'avais plus de compagne pas d'enfants. Oui, donc pas... beaucoup de flexibilité. Donc ça, ça aide, oui, voilà, il faut, faut se le dire. Bien sûr. Euh, cette fluidité-là. Et, euh, et, je me suis... et d'ailleurs, c'est aussi... ça a d'ailleurs compté dans mon choix aussi à l'époque, parce que je mm-hmm. me suis dit, euh, en fait, moi, j'ai pas d'attache, donc. Euh il y en a qui, qui en rêvent et qui ont des attaches et du coup ça, ça qui s'en empêche oui. donc moi je serais bien bête de me dire ah, non non j'ai trop peur je reste là je continue à faire ça qui me plaît pas etc donc, c'était, une, ouais, c'était comme un, un, un gros appel à s'écouter quoi, et, à, et à bouger
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui vivrait une transition pas forcément similaire dans, dans ta prise de conscience, etc., mais comme ça, qui arrive à un moment de sa vie où il se dit « mais ce que je fais n'a plus de sens », qui perd un peu voilà, tous ses ces, mmh. ces repères et ses valeurs
1: Alors, C'est toujours, c'est euh, compliqué, c'est hein, toujours je, compliqué, parce que chaque euh, parcours est différent. Ouais. Exactement, et, et ce qui marche pour l'un marche pas forcément pour l'autre. Moi, ce que je sais, c'est que ce que j'ai identifié, c'est que les pratiques spirituelles m'ont beaucoup soutenu. Alors, chacun peut avoir les siennes. Moi, personnellement, c'était voilà, faire du yoga, méditer. Parce que ça m'a... En fait, je trouve, euh, à titre personnel, que la méditation m'a permis, et me permet encore, de revenir à l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important euh, Et d'enlever beaucoup de pensées parasites. Donc, euh, ce que j'ai compris aussi, c'est que ça me permettait de faire silence en moi. Mm-hmm. Et donc, souvent, notre corps nous parle... Euh, mais on ne peut pas écouter, on ne sait pas écouter. Et donc faire silence, donc ça c'est le premier, la première étape préalable. Pour faire silence, il faut bah, du coup, calmer le flot, euh, c'est là que la médiation vient aider. Mais faire silence m'a permis de mieux écouter mon corps. Moi, je me suis rendu compte que, notamment dans cette relation qui, qui m'était néfaste, euh, si tu veux, pendant 6 euh, mois, 8 mois, ma tête me disait euh, « Non, non, mais attends, euh, continue ça, ça va te donner bon, il faut donner une nouvelle chance etc, etc. et en fait mon, mon corps mon ventre mon dos me disait exactement le ouais, contraire en fait ton corps se
0: criait le contraire mais exactement. tu l'entendais pas quoi
1: et je refusais de l'entendre mm-hmm. et ce qui était génial c'est que quand j'ai pris la décisions euh, la plupart des symptômes se sont évanouis en, oui, en quelques semaines bien. quelques jours donc euh, et c'est là que j'ai compris oh et mon corps en fait me parlait quoi mm-hmm. c'était mon intuition elle me disait ce que je devais faire donc y a, je, je pense que dans toutes ces décisions difficiles c'est essayer de 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 revenir à soi de faire silence de de pouvoir écouter avec son corps qu'est-ce qu'il nous dit parce qu'en fait souvent il nous dit quelque chose Euh, souvent il y a c'est pas toujours aussi binaire, mais il y a deux ou trois choix, donc euh, si on essaie de se positionner dans les choix, c'est comme si je marchais sur, sur le choix en étant à peu près aligné, et je me dis qu'est-ce que je ressens dans mon corps à ce moment-là, et souvent le corps, bah, il y a tel choix, j'ai la gorge serrée, j'ai un peu mal au vent, je me sens pas à l'aise, etc., et puis celui d'à côté, généralement c'est, c'est différent, donc je trouve que ça permet de donner des, des intuitions. Ça, c'était quand même assez fort pour moi. Les... Et donc, les pratiques qui permettent de soutenir cette dynamique en fait, les doutes reviennent souvent très rapidement. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, je dirais, tous les jours. Et, euh... est-ce,
0: que, est-ce que tu as expérimenté euh, d'autres pratiques spirituelles en dehors du yoga et de la méditation
1: J'ai, euh, Qui ouais. t'ont aidé
0: sur ton parcours
1: C'est vrai que le, le, l'autre point que je peux donner... Après, euh, bon chacun fait ce qu'il veut avec ça. Mais moi... Euh... Les, j'ai vu un certain nombre de médiums, de magnétiseurs, de, euh, de personnes euh, connectées à, à une autre réalité. Et, et ces personnes m'ont donné des messages qui m'ont parlé, euh, résonné en moi, mm-hmm. euh, et qui m'ont aidé. Clairement, ça m'a ça a joué, dans, ça a accompagné mon chemin. Et j'aurais envie de dire aussi que personnellement, je, je, c'est même pas que je crois à ça, c'est que pour moi, c'est une réalité. Euh, parce que j'ai moi-même vécu des expériences spirituelles fortes euh, j'ai pas besoin de détails ici mais je précise sans substance aucune <rire> donc, euh, donc j'ai, j'ai vécu ça et donc j'ai, j'ai compris à ce moment là qu'elles enfin, sont répétées quand même un certain nombre de fois donc j'ai, j'étais obligé de me réaliser qu'il y avait une autre réalité fait, ouais. euh, que celle qu'on voit par nos yeux et donc, du coup, en fait, cette autre réalité bah, m'a amené aussi... Euh... Bon, nous, dans la famille, on a aussi quelqu'un qui, qui a accompagné ma mère, qui a un certain nombre de soucis de santé. Et c'est les... enfin, je veux dire, ce qui s'est passé était juste euh, impressionnant. Donc, j'avais quand même un a priori positif là-dessus. Oui. Euh, tu puis... pas
0: fermé, cartésien. Non, euh, exactement. Je ne crois pas à l'esprit, je ne crois pas à l'âme, je non, ne crois pas que... aux delà je ne crois pas. oui. Ouais. Je, je, déjà j'étais toujours ouvert à ça ouais. mais
1: je ne m'étais pas trop intéressé mais au moment du déclic tout ça est devenu beaucoup ouais. plus clair je suis intéressé à toutes ces pratiques aussi chamaniques les, puis les, les toutes les nations autochtones tout le savoir en fait mm-hmm. la connaissance de millénaire de toutes ces nations etc qui sont impressionnantes et euh, donc ça, ça ça m'a passionné hein. donc, ça me passionne toujours mais mais à l'époque c'était vraiment je, je voulais toujours en savoir plus et, et en fait toutes ces expériences m'ont, m'ont confirmé que je, voilà, je j'étais vraiment connecté à ça et donc en voyant puis, ça marche toujours par recommandation. On ne va jamais généralement voir quelqu'un par hasard. Il y a toujours ouais. un ami ou quelqu'un qui nous dit « ah bah Moi, je connais un tel. » Exactement. « ouais. Lui, il est bien. Vas-y. » Donc après, moi, j'essaie juste d'être ouvert et de me dire « Est-ce que ça me parle ?»« Ça ne me parle pas. » Et donc là, tout d'un coup, euh, en fait, ça me parlait beaucoup. Quoi. Et, euh, et donc, ça confortait un peu mes choix de prendre des risques et de, de sortir de mes peurs, de sortir de mes croyances limitantes, de, d'oser euh, se réaliser un peu mieux. Quoi. Euh, donc après, voilà, il ne faut pas tout prendre argent comptant. Mais, mais c'est là, encore une fois, en fait, c'est écouter qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce, qu'il y, a, sûr, qu'est-ce ouais. qu'il y a dans le corps, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, et, et se dire, ah, tiens, en fait, là, je, je pense qu'il y a quelque chose de juste, et, et donc je décide de le suivre. Oui, ouais. Ouais,
0: ouais. Si souvent, ça fait écho, hein, je trouve, enfin en tout cas.
1: Tout à fait.
0: Eh bien, merci beaucoup, François. C'était vraiment passionnant. J'espère que vous aussi, ça vous a passionné et que ça a pu aussi vous apporter quelques pistes de réflexion, quelques clés pour mieux appréhender le changement et qui sait peut-être entamer vous aussi la transition. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du Campus de la Transition sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, détendez-vous, vous êtes sur la vague